0: Всем привет! Это третий выпуск My Day Stories. Меня зовут Салима, а в гостях у меня сегодня певица Райхон. Мы поговорим о концерте, о том, кто помог в начале карьеры, о воспитании детей и многом другом. Подписывайтесь на подкаст My Day Stories. Здесь будет много интересных историй. Создавая проект My Day Stories, мы мечтали о партнере, таком же уникальном, как и те истории, которые рассказывают нам наши герои. Встречайте, Nest One, герой, который уже пишет не только свою историю, но и всего Ташкента. Первый небоскреб Узбекистана с уникальной архитектурой. Все подробности по ссылке в описании. 14 февраля была такая дата, когда еще у нас был День всех влюбленных. Это дата, которая была закреплена только за тобой. То есть все знали, что 14 февраля Райхон. И твои песни, и ты сама олицетворялась с песнями о любви. И все это так как бы компоновалось. Почему нету 14 февраля?
1: И что удивляет, что уже столько лет э, я не делаю в этот день, но люди до сих пор э, э, уверены, что 14 февраля это мой концерт. К сожалению, этот праздник запретили у нас, и я ассоциируюсь с этим праздником, поэтому как бы, мне предложили выбрать другие даты. То есть ты не
0: можешь, а кто-то другой Сейчас может нас... давать 14 Да. Февраля? Кто-то другой может, а ты да. нет? И как тебе не обидно?
1: Обидно, Обидно да. Потому что я уже привыкла, что это мой день и... Но э, Что бы ни было, я всегда воспринимаю это как плюс И воспринимаю как э, Все, что не делается, все к лучшему Значит, для меня это лучше давать в другой день
0: Но февраль ты за собой закрепила
1: Ну да, это уже, наверное
0: Потом был, по-моему, апрель, да? Там что-то как-то было. да,
1: как-то да меня мама попросила, говорит, слушай, ну почему всегда, вот посмотришь на другие концерты, все такие красивые, нарядные, у тебя все в шапках, пальто, зал черный, потому что зимой в основном все одеваются да. в черное или темное. Она говорит, ну дай как когда-нибудь весной, поэтому попробовали дать весной, но дело в том, что репетиции занимают такое э... практически все время, и получается, что благодаря нашим репетициям мы пропускаем зиму. И противное время года. А так мы пропустили самое мое любимое время, это весну. И мы решили вернуться в наш февраль. Концерт должен
0: соприкасаться с выходом нового альбома? Или же, в принципе, это нормальное... История, когда вне зависимости от того, вышел у тебя альбом или не вышел, ты даешь ежегодный концерт.
1: У меня это было э, всегда... То есть каждый год мы выпускали новый альбом. То есть сейчас э, я эту практику тоже приостановила, потому что я перестала гнаться за датой. То есть э, всегда была какая-то гонка. И вообще моя жизнь состояла от концерта до концерта. То есть Потому что подготовка занимает около полугода. И вот эта жизнь какая-то превратилась в день сурка. Просто. Я решила резко все это оборвать и дать какую-то совершенно другую жизнь своим песням. И дать им возможность звучать. Потому что перед концертом нужно вот несколько-несколько песен дать в эфир. То есть, то есть я только выпускаю одну песню там через месяца полтора, все же надо следующая а то уже мы не успеем. Получается, та песня все уже пропала, а мы уже даем следующую, еще же не успеем, надо новую. И вот такая вот постоянная гонка, э, я решила от этого отказаться.
0: Угу.
1: И вот э, два года назад я стала в спокойном темпе выпускать песни очень обдуманно. И э, добавить... Э, Песням время, чтобы их просто услышали.
0: Я помню тот год, 2002, по-моему, если я не ошибаюсь, твой первый сольный концерт, который ты давала в Большом государственном академическом театре имени Алишера Наваи. До тебя... Туда, грубо говоря, из эстрады они никого не допускали. Это как бы такой храм, куда не допускают эстраду. Но тебе это удалось. Как так получилось? Кому пришла идея? Как сложилось так, что твой концерт, еще первый сольник, прошел там?
1: Ой, я же не помню, чья это была идея. Но тогда я попыталась сделать первое шоу какие-то такие необычные номера, и концерт, концерт сопровождал симфонический оркестр, и это было на самом деле огромной честью для, для артиста, и для меня, конечно, и я тогда еще была начинающая такая <laughs> зеленая, и был, конечно, такой полный-полный восторг. Тогда Тогда это был вау, вау эффект Тогда я уже придумала всякие штучки Я помню, что меня девочки должны были окружить Я должна была уйти под пол Потому что, кстати, в этом зале очень хорошо оснащена сцена всякими... Такими вещами, как, например, в дружбе такого нет, то есть там есть были лифты, которые ходят под пол, то есть в дружбе этого нет. Чтобы достичь этого эффекта, мы достраиваем пол и я просто прыгаю, нет, я прыгаю на пол и высота там метр, и потом, чтобы дойти до кулис, мне приходится ползком. И при этом я такой секрет открываю. Это ничего шо. И при этом я вижу за занавесочкой людей. То есть я вижу ноги первого ряда. Мне всегда страшно, что если эта занавесочка упадет, какого везя они мне вообще увидят, потому что я тут стояла на сцене и вдруг я бегу ну нет, нет а, технического оснащения, но вот а, в Театре Навои а, вот эти все моменты присутствуют. Сейчас не знаю, насколько они все работают, но тогда я помню, что а, в первый концерт это у нас все осуществилось, во а второй день, то есть у нас был такой знак, я даже была постучать по полу и должен был спуститься лифт. Лифт не спускается. А у меня там в подвале костюм, который я должна быстро переодеть. У меня паника. То есть это мой первый концерт, вы понимаете, да? То есть мандраж, это просто ничего не сказать. (св–] И я вылетаю в кулисы, и я просто потерялась. Я не понимаю, где где подвал, где вообще, где где я? Потому что такая там сложная, очень... Схема за да. Наконец я забегаю в подвал и вижу, что просто техник, который должен меня спустить, он, наверное, выпил. И просто спал. Да ты что? И там стояли за решеткой девочки с костюмом, прям там стали переодеваться. То есть это всегда такой нервяк. Вообще столько вообще историй, потому как мы переодеваемся и где мы только не переодевались, в каких условиях. То есть на концерте это время, то есть у нас три минуты зайти за кулисы, снять предыдущий костюм, одеть другой и выйти уже на, на там, совершенно какую-то другую точку. И всегда это такие нервы нереальные, у всех причем.
0: Последующие концерты, все остальные были только в дружбе. Почему?
1: Ну, потому что м- маленькая вместимость, там, по-моему, 2000 человек вмещает, а дружбу вмещают 4000 то есть это нужно давать, получается, больше дней. Mm-hmm. А я вообще за, за меньше дней. Я вообще хотела хумо, mm-hmm. хотела аренду. Почему нет? Ой, там вообще э, жутко дорогая аренда. Mm-hmm. Прям, прям жутко дорогая.
0: А для тебя важен фидбэк после концерта? Что говорят после
1: концерта? Да, конечно. Важно? Конечно. Мне кажется, это для всех важно. Даже когда вот сейчас мы сделали передачу, тебе же важно, что скажет ну, какая она ну. хорошая, нехорошая. То есть это же творческая работа. Да. Это вот, например, мне кажется, всем важно. Ну, ну как? Ну что? А, а для меня так вообще. Как я пела, как я танцевала, а вот это было заметно, а я, а что, а как я выглядела. То есть тебя. все по какому-то двадцатому кругу, да, хорошо, нормально, успокойся. Для меня это очень гиперважно. Для тебя важно,
0: чтобы говорили хорошо? Вот они тебе 20 раз говорят, да, хорошо. Для тебе важно, чтобы они да, говорили да, хорошо.
1: Да, да. да. То есть э, я же говорила, что я такой достаточно ранимый человек, и э, меня нужно критиковать мягко. Потому что если говорить в лоб, то у меня просто опускаются руки, не не хочу, вот. То есть я придумала себе, что я хочу выполнить акробатические элементы на концерте, естественно, что я не спортсмен, не акробат, и все это ново для меня, это сложно для меня, и вот эту технику я не могу понять просто. И вот Эля мне, например, говорит, ну это отвратительно, это вот просто блебантин. Все, все, я уже не хочу ничего делать. То есть И я уже не, не хочу репетировать. Не То есть. есть я до этого была готова репетировать там, не знаю, до утра один вот этот элемент. ну вот, вот эти слова все, вот они просто убивают. То есть меня нужно критиковать. Нет, хорошо, но вот смотри, вот это надо сделать вот так. И если все равно будет не очень, мы уберем это, хорошо? То есть со мной вот... Аккуратно. Да. То есть надо говорить, не там... Я не приветствую, чтобы, о, это все супер, на самом деле, как бы не очень, да, то есть надо обязательно говорить, но корректно, потому что я, ну, такая, потом уже можно говорить, да, блин, ты здесь запорола, да, вот это, да, потом все что угодно, но во время, нет.
0: Ну вот общественное мнение, я так поняла, для тебя,
1: как бы имеет большое значение, Конечно, конечно, ну да. Вот я знаю, что севки вообще все равно. И это на самом деле круто.
0: Ну, не только севки. Вот мне все равно. Ну, я, конечно, не небольшой артист и не такой а, величины, как ты. Но а, не кажется ли тебе, что вот а, не всегда то, что говорят массы, это и есть истина? или ты... Ну, я же
1: работаю для массы. Ну, я прислушиваюсь однозначно. Желание всем нравится. это комплекс? Наверное. Может быть. Но оно любишь? у меня есть. То есть ты признаешь, да? Как да, что? я признаю. Я хочу всем нравиться. Как кисточку. Говорят же, только котята всем нравятся.
0: Я давно знаю и слежу за твоим творчеством. Буквально а, с самого начала твоего творческого пути, а, с 99-го. Да, так точно. 99 девятого года. А, тогда еще вы начинали с Кнарой. Ты создала группу Хайол Еще Бабур тогда у Мары был. У
1: да, но я трон. застала
0: уже, когда вы вот в дуэте вдвоем. Когда он сбросил, да, у нас бросил, да? Да, когда он вас уже бросил и вы вдвоем две такие девчушки а, выступали. А, как тебе пришла идея создать эту группу Хайол?
1: Ну да. Я ужасно хотела петь. Ужасно. И э, тогда, в самом начале, мне очень мама помогала. И я помню, что я, она меня устроила по блату э, на бэквокал вокал Султанова. И я пела mm-hmm. у него на бэк-вокале живьем на сольном концерте в Алпамыш. Да. В Алпамыше? Да. Мама сказала, хочешь, ну начинай с нуля Но
0: ну, мама тебе помогла как бы, да, там?
1: Ну она меня, да. да толкнула. Она сказала, пожалуйста, возьмите мою дочку Скорее всего это было так Она у меня хорошо поет Вот, и Я помню, что она меня таскала везде И никто не хотел меня брать Почему? Ну не знаю Всегда же так к новеньким относятся, ну честно Ну да а там Марочка, да, 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 а дочка хочет петь, о а, ну класс, пока, то есть примерно так. Я помню, когда она кравшанаке закирил меня привела и он говорил, ари, давай, ари, вот так, он говорит, нет, не так, вот так. И он тогда учил мне, как именно нужно петь. Не знаю, я все, все это помню Потом мы пришли к Вагееву, Закиру Сказали, Вагач, сделай нам, пожалуйста, подешевле И он такой, ну ладно, свои То есть начинать всегда очень сложно Всегда И тогда у нас на самом деле Финансово была такая ситуация Не очень И, ну вот, не знаю, как-то вот Бог, наверное, услышал мои молитвы, и вот так вот ввел меня, и ä, мне вот просто везло, вот честно. Наверное, нужно верить себе. Вот тогда я верила в себя просто капитально. Я считала, что я вообще очень крутая, да. Вот в начале своего творчества я считала, что я лучше всех пою и вообще <связано> серьезно. То есть вот эта уверенность. Это помогло? Не знаю, вот это уверенность в себе куда-то исчезла почему-то с годами, но в самом начале, то есть вот вот, даже вот в дружбе концерт, я полностью пела живьем. То есть сейчас, когда я это слушаю, это было прям, ну, не очень, честно. Но я тогда считала, что это очень круто. Но, может
0: быть, это и звучало круто на тот момент. И зрители все тоже считали, что это
1: круто. Mm-hmm. Причем, я помню, что у меня был дуэт с Абдуллазой, с КРМ, И он по-своему там чуть фальшивил, я по-своему И мы вот так вот вместе пели И это была такая-то, какая-то какофония. Но мы думали, что мы вообще крутые Реально Я помню, когда мы записали свою первую песню Мы еще спели ее на английском языке с Скнары Принесли ее на радио Она называлась «Come with me». На английском. Да. И сказали, девочки, у вас такая ужасная песня. Пожалуйста, никому не показывайте.
0: Но мы не расстроились. и Мы
1: сказали, вы просто ничего не понимаете. Реально. То есть наша вера в себя была такая непоколебима. И вот мы шли вперед. И она уехала работать с Децлом. Я осталась в 2000 году одна, я сидела и вообще не знала, что мне делать. То есть я такая группа хайол из одного человека или как что-что вообще делать. И стала двигаться сама уже, мы пришли вот к Вагифу, и Вагиф мне сказал, слушай, а я же писала песни, я же такая вот музыкант, я же одиннадцать лет музыкальной школы. Я ему приносила вот... Или вот-вот. Он сказал, ужасно. Слушай, можно я тебе одну песню напишу, и все будет нормально у тебя? Вагим Закирус
0: на тот момент.
1: И написал мне песню Азобля Она сказала, ой, что такое двух нот, какая-то вообще музыка. Он сказал, ты мне веришь? Он сказал, не верю. Он говорит, пой ее. И действительно… А тебе написал написала Александра? Да. Это была моя первая сольная песня. Действительно, он был прав и на тот момент э, это было то, что нужно, и действительно, она принесла мне удачу. Потом совершенно случайно я попадаю в фильм «Тахиро Зухра», только потому, что э, какая-то группа отказалась, или какой-то артист отказался участвовать, и срочно нужно было вылетать. Потому что съемочный процесс – это там техника, люди и так далее. И нужно было просто ну, грубо заткнуть вот эту вот дырочку. И вспоминают Негора Паназарова и Мадина Муминова о том, что есть такая певица. Потому что они дружили с моим папой в свое время. И они говорят: слушай, а вот в Атабе же тоже поет. Может, ее мне звонят, говорит: хочешь участвовать? «Да!» «Ну завтра в 5 утра мы должны вылететься!» «Я согласна!» Лечу. Да, То есть это вот как-то вот само по себе все стало происходить, но мне кажется, что это какое-то божественное провидение, никак не иначе.
0: А смотри, вот Хайол закончил, Кнара уехала, ты осталась. Почему я до сих пор слышу, когда тебя а, творческие люди того поколения, той эпохи называют Райхана? И мы тебя так называли в интервью,
1: помнишь? Ну, да, на самом деле это э, арабское звучание моего имени, которое написано у меня в паспорте. Райхана? Да.
0: А почему все-таки Райхон? Это что, это время потребовало?
1: Райхон узбекское произношение этого имени. И я помню, что когда в детстве я вот прям до слез плакала, «Мама, почему ты меня так назвала?» Ты бы меня еще укропом назвала, ну как же так? Потому что, когда спрашивали, девочка, как тебя зовут? Я говорила Рейхана. Что? Рейхана. Как? Рейхана. А, ну ладно. То есть, никто не мог э, не воспринять это имя, не произнести это имя правильно и как-то… Коверкали его, и то есть мы решили, что лучше если я буду райхон. Всем понятно и привычно.
0: <свят> Отсмотрела достаточно большое количество твоих интервью а, за прошлые года, последние а, твои выпуски. И мне показалось, мое сугубо личное мнение, что как будто ты стала аккуратнее. Как будто ты стала э, больше думать, формулировать, э, аккуратнее формулировать э, какие-то свои фразы. Э, С чем это связано?
1: В 2001 году я подписала свой первый контракт с компанией Мирилдоза. И вот директор этой компании, как то мне сказал, э, когда ты даешь интервью, ты не смотришь, что перед тобой один человек ты должна понимать, что тебя читают тысячи людей. И вот ты представляй в этом лице огромную аудиторию. И поэтому, на самом деле, это очень правильные слова, к которому я, к этому совету я прислушивалась до сих пор. Потому что каждая сказанное вами слово может быть использовано против вас и поэтому нужно говорить очень очень обдумывая а сейчас кстати мы говорим так быстро что я не успеваю обдумывать
0: не в плане что обдумывать в плане того что Как будто бы тебе неинтересно, в один прекрасный момент я понимаю, что на середине передачи, как будто бы тебе
1: уже неинтересно. Очень много бывает вопросов, когда на самом деле мне неинтересно, когда э, сваливается это причем на вопросы от поклонников, якобы, и начинаются грязные вопросы, ну реально. А вот Муниза сказала про вас вот так, что вы скажете? Какие-то вот э, а желтая пресса, что ли, я не знаю, как назвать вот такие вопросы, или… А вы знаете, вот ваш бывший муж, там, вот так вот так сделал. И
0: прокомментируйте, да? Не знаю. Почему? Нет,
1: причем, если отказываешься, а вы боитесь. Почему? А, ну, вот так.
0: Инстаграм. Для чего тебе эта площадка? Потому что это модно, потому что это в тренде или это реально двигатель какой-то... Да, двигатель.
1: На сегодняшний день двигатель, потому что, эм, если ты заметила, раньше были какие-то сайты, у меня у самой был сайт, и вообще все заходили в различные сайты, чтобы узнать какие-то новости. Сейчас я не знаю, есть ли люди, которые заходят на какие-то сайты, особенно новостные, то есть все есть э, в Инстаграме. То есть ты можешь прорекламировать что-то свое и заодно посмотреть э, все, что происходит в мире. А фидбэк э, в виде виде
0: негативных комментариев? Ты как-то блокируешь их, э, удаляешь негативные
1: комментарии? Ну Когда прям субится очень много негативных комментариев, там такая есть волшебная кнопочка «Отключить комментарии». И я ее очень часто пользуюсь. Причем пишут э, Совершенно всякие Какие-то левые профайлы В основном человеку очень сложно Сказать как бы в лицо Да Да. И причем я знаю, что это все пишется Пока не видит тебя Кто ты А вот так вот глядя в глаза Ну вряд ли этот же человек Сможет что-то сказать негативное Поэтому на самом деле, не понимаю, для чего этот негатив. Вот, к примеру, не нравится мне Бузова, да? Да. То да, я же в жизни не напишу, да? Я просто не буду читать ее и все, что просто не видно, ну, не нравится, ей, но есть, кому она нравится.
0: А на твой взгляд, три лучших аккаунта Инстаграма узбекских артистов и зарубежных, за которыми ты следишь в Инстаграме?
1: узбекских артистов.
0: Узбек-3, узбекские любые страницы. Может быть это какие-то travel страницы, я не знаю. Три узбекских и три э, зарубежных.
1: Ну, узбекский совет.com. Э, Инстаграм, его тебе нравится? Ну, у него новости можно узнать. Узнес. Так. Муж мой. Надо следить, что происходит. Вот зарубежные, но это много там на самом деле. И мода, и мои любимые артисты, с которым прям слежу. Джейло, Бьонс, прям слежу.
0: Нравится, 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 Да. Ты
1: действительно восхищаешься ими. Джейло или Бьейон? Да, обеими. Просто очень крутые, очень крутые. Но настолько харизматичные они как личности. И это все прям читается на сцене. Столько силы воли, 50 лет выполнять все вот эти элементы, это просто немыслимо, честно. Но ну, они а пашут для этого. Мало кто сейчас может похвастаться выбором пахоты, вместо там полежать на диване и полистать тот же Инстаграм. Ну, ты сама ведешь свой инстаграм. Да, все жалуются на то, что у меня вечно некачественные фотографии, какие-то непонятные видео. То есть эм, все очень отмечают, что у меня не очень аккуратно в плане вообще продвижения страницы, поэтому у меня там не так много фолловеров, потому что все неграмотно. У меня там спонтанные выходы постов, то есть, когда вот мне захотелось, я и выложила, оказывается, так делать нельзя что нужно выкладывать исключительно какие-то там качественные фотографии. А мне это понравилось, но я и выложила, написала то, что захотела. Так все это, в общем, нельзя. И сторисы у меня какие-то в неограниченных количествах. То есть, ой, кто-то спел мою песню, надо репоснуть. Ну, в общем, грамотные люди сказали, что все вы делаете неправильно.
0: Ты только недавно научилась делать в сторисах опросы.
1: Да, а, опять забыла. Насиба тебе помогает, да? Как часто она тебя прокачивает в плане соцсетей? Да постоянно, потому что я, честно говоря, такой активити в этом. Что за история
0: с аранжировщиком, который сказал тебе, что ты исписалась,
1: после чего ты закрыла свое пианино и перестала писать сама песню? Да он правильно сказал? На самом-то деле. Но ну, на самом деле все было вторичное. Э, я ему очень благодарна за то, что он так сказал. Зафар Кадыров, да? Зовка, да. Расскажи, Который, кстати, какой он человек. Не пришел на концерт и подвел. Все скажу я. Расскажи, какой он, расскажи какой. он человек. На самом деле очень хороший, очень э, очень воспитанный, очень интеллигентный. В плане человеческих качеств у меня очень нет никаких вопросов, честно. Я его знаю, наверное, с 2004-го, то ли 2005 года. Очень талантливый музыкант, аранжировщик, прекрасный клавишник. И мы с ним создали огромное количество песен, альбомов. Как о человеке, как о музыканте, я могу говорить о нем только э, самое-самое лучшее на самом деле.
0: Нет, почему я спрашиваю о нем как о человеке? Потому что, чтобы понять, э, почему
1: его мнение для тебя настолько важно, что ты приняла такое глобальное решение. Ну, потому что, во-первых, я всегда прислушаюсь к чужому мнению. Это мы уже поняли. А во-вторых, он реально дело сказал и был прав. Но у меня перестали вообще выходить хиты. Ну, кто-то же должен был это сказать. Он сказал мне правду. И я ему за это очень благодарна. Не
0: так ли рождаются топовые песни? Раз не получилось, два не получилось, три, десять, одиннадцатый раз? Ну, ты вот перестала
1: сама писать, и опять вернулись хиты. То есть какой-то мой вкус, что ли, перестал совпадать? С... Тем, что сейчас модно что ли как то так А что должно произойти в твоей жизни чтобы то, чтобы ты снова вернулась э, к пианино и начала писать я написала сейчас песню э, мелодию написала э, текст написал э, мой друг э, як зон и э, э, мы спели эту песню с э, Джихангир Пазульчановым, группа «Гожья mm-hmm. Вот теперь внимание, вопрос, станет ли она хитом или нет. Будем ждать.
0: То есть как бы для тебя важно, чтобы она стала хитом? Ну, для Просто... меня важно, чтобы
1: каждая моя песня стала хитом, вот прям каждая, прям вот каждая при каждая. Да? Да. То
0: есть ты не, не можешь себе позволить какую-то нет. проходную?
1: Нет. Я вообще так жутко переживаю, если какая-то вот… Какая-то песня, на которую ты надеялся, верил, и вдруг, вот я вот так всегда да и нарадила, и потом раз, ну вот. Надо вещи, которые проваливаются. Как определяется хит или не хит? Ну когда везде вот она вот с каждого окна слышна, вот это хит. А если вот ты реально переживаешь? И нету и нету и нету. Я знаю, что делаю. Я вот еду за рулем, и если слышу какая-то песня играть, я такая выключай все свое, так открываю кошкой и... И слушай, кто что слушает. Мне интересно, мне интересны вкусы людей. Если я слышу свою песню, все, я буду прыгать, а все в машине. Поэтому я говорю, что не стоит ли тебе
0: как бы писать, писать, вне зависимости от того, что станет она хитом или нет?
1: Оно это дорого. Писать, писать, писать. И, во-первых, это будет все влиять на рейтинг и, соответственно, на отдачу, это будет влиять на, ну на самом деле песня это дорого. То
0: есть сесть за пианино и наиграть мелодию это дорого?
1: Ну ты же должен выпустить эту песню, а чтобы выпустить ты должен взять аранжировку, ты должен записать это в студии, ты должен записать бэк-вокал, инструменты, ты должен свести, ты должен э, запустить эту песню. Промо, то есть представляешь, сколько сейчас я назвала моментов, за которые нужно оплатить. То есть это не так, что написал, сыграл и повернулся и сказал, ну как? (laughs) То есть это там какая-то твоя семья и какая-то маленькая группа людей там скажет, ну да или нет. Ну, То есть иногда ты прям точно считаешь, что это хит, ты выпускаешь и... э -э Ну бывает что даже те самые хиты не выстреливают. Бывает такое? Да, что-нибудь? да, конечно, бывает, конечно. Но когда ты покупаешь готовую песню, шанс того, что песня будет неудачной, меньше, потому что ты ее слышишь уже практически готовой. Просто в другом исполнении. И ты понимаешь, это твое или не твое, она хорошая или нет. А когда ты делаешь сам... Это такой долгоиграющий процесс. Что вообще сейчас
0: происходит на узбекской эстраде? Можешь как Ну, не, вот... не,
1: не берусь судить. Одним словом. Непонятная ситуация. <свят> Двумя словами.
0: Вот я разговаривала с Анваром э- из группы Сахар. Он мне как бы высказал свою точку зрения на то, что весь акцент, весь упор идет на свадьбы. Действительно ли это так? Потому что он немножко далек от
1: варилки этой, да, нашей каши. Поэтому я думаю, что ему не следует комментировать, потому что он как бы не, ну не здесь, да, не в нашей, не в нашем котле. Так. А ты человек, который в нашем котле? Я в нашем котле, да. Ну, мои песни, все, которые я выпускала, это вот, ну, точно не свадебные. Вот точно. Но о свадебных песнях я тоже задумываюсь. И... Потому что это единственный как бы, наш источник дохода, да, грубо говоря. А э, на свадьбах э, зарабатываем мы, от нас идут музыканты, э, администратор. Э, Мы покупаем песни на эти деньги, мы снимаем клипы на эти деньги, то есть на самом деле от этого идет такая цепь, да, как дерево такое, вот ветки распускаются все больше и больше, оттуда как бы у меня дома няни там и так далее. То есть это наш источник дохода и мы должны зарабатывать соответственно. Конечно, мы задумываемся о песнях для свадьбы.
0: Ну, как ты думаешь, эту ситуацию как-то надо менять или, в принципе, как все тебя устраивает? Ну, все концертная
1: деятельность не, приход... не приносит дохода, поэтому нужно как-то. Вот меня, например, муж ругает, что вот моя музыка не свадебная. Да. Ну, мы
0: знаем почему, потому что основной заработок твоего мужа это свадьба,
1: ведение, мероприятий. Поэтому очень хорошо знает эту кухню, да. знает под что танцует, кого больше любит. И... Но художник шкур у меня свадьбы есть. И мои песни все равно по них все равно танцуют. Хотя они не совсем свадебные. Ну, не в прямом понимании этого смысла.
0: Ты такой артист? Из тех артистов ты, кто начинал в 90-х и до сих пор не спрашиваю тебя про возраст абсолютно Ты тот артист, который начинал в 90-х и до сих пор держишь свои позиции в топе То есть ты не просто из разряда «Старая гвардия», а ты артист, который держишь топовые позиции Как тебе это удается? Как тебе это удалось на протяжении всего этого пути держаться на вершине?
1: Ну, я думаю, что... Я же говорю, что это какое-то проведение. Потому что я помню, что в каком-то там 2005-м, что ли, году Юлдуз Усманова мне сказала такую фразу, которая очень влияло на меня, она сказала, ты знаешь, что мы с тобой избранные. Ты что думаешь, ты вообще петь умеешь, что ли? Или как у меня больше ни у кого голоса нет? Да миллион. Но мы избранные, и мы должны достойно нести вот эту ношу, которую нам дали. То есть примерно... В а, ну, смысле, дословно, конечно, не да, скажу, смысл. но а, эти слова, они настолько глубоко запали, то есть я понимаю, что действительно вот весь мой путь он вот просто как-то так удачно складывался, тоже не просто так. И, наверное, все-таки м- моя вообще вера во Всевышнего абсолютно. И я вот ему полностью доверяю. Вот, все идет и дальше будет идти, потому что я со своей стороны максимально стараюсь. Вот все, что от меня зависит, я также горю, я также стремлюсь, я также э, вот все свои усилия да, вкладываю в это. И э, остальное это уже оттуда. Я вот в
0: это верю. У тебя очень философский подход к жизни стал. Ты даже увлеклась э, психологией,
1: да? А... На самом деле, вот мне помог э, Якзон мой друг, потому что э, у меня была такая вообще глубочайшая депрессия. Э, тогда у меня был развод, и я так вообще э, переживала. Э, не то, что я осталась там без этого человека, а сам факт, да, как бы... Я считала, я уже говорила в каком-то интервью, что для меня вот разведенная женщина на тот момент это вообще какая-то второсортная женщина. Учитывая, что ты общественному мнению подвержена. это вообще все, изгой, все это мусор и мои дети. Для меня вот это была боль огромная, что вот как так вот все вот так получилось, что дети без отца и... Это было вообще непередаваемое ощущение, то есть... Я замкнулась, закрылась и э, на самом деле был очень тяжелый период и тогда э, он меня буквально заставил э, поработать с психологом. Я говорила, да, фу, чип, да я сама психолог, да ты что, о чем ты говоришь. Но она мне говорила такие вещи, которые меня так больно ранили. Я говорила, что вы за психолог вообще, вы наоборот делаете хуже. Но Сейчас я понимаю, насколько она была права, и она вернула мне вот этот свет, который горел в моих глазах и э, научила меня заново доверять, доверять Всевышнему, вот абсолютно. Доверять э, тем ситуациям, которые со мной произойдут, и... Я знаю, что это мне во благо. Даже если это будет что-то негативное, на мой, на минуточный взгляд, то есть потом я понимаю, что так, значит, я куда-то не туда свернула. Если произошел негатив, не туда свернула. Что надо сделать? Где я совершила ошибку? Где я неправильно думаю? Как только я разбираюсь, все вот так раз и становится на как бы нужные рельсы. Все настолько как-то там спланировано, что ли, и настолько все органично, настолько все волшебно на самом деле. И я понимаю, что от того, насколько я э, позитивлю к себе, ко всем, настолько мне э, и возвращается вот этот бумеранг, э, мне все это и возвращается. То есть как только вернулось такое что-то такое болезненное, то есть это я и запустила это болезненное. То есть я что, что-то сделала. Я кинула его, какой-то неправильный. То есть надо просто докопаться в себе, докопаться, найти. И тогда будет возвращаться светлые бумеранги. То есть
0: ты проработала эту программу с психологом, Нет, отработала. Я сейчас работаю. Ты сейчас работаешь. То есть бывают
1: совершенно разные слушать. ситуации. Ну, ну, мили, мы машину. люди, конечно но вот даже этот концерт то есть у меня всегда было а, мнение, что надо вот прям умереть перед концертом вот, то есть до такой степени я себя измывала, и это всегда было так трудно, что я там, не знаю а, как-то по жизни наболела как-то вообще ужасно выглядела и а, все это давалось как-то тяжело, вот все тяжело. Она говорит, почему вот у вас такое мнение, я убеждал ее, да вы знаете, чтобы чего-то добиться, нужно пройти огонь и воду, она говорит, а почему нет такого понятия, что а может все и легко даваться, я говорю, ну тогда это не будет результата, но сейчас действительно как-то, как-то все спокойно, то есть нет каких-то таких стрессовых ситуаций, каких-то валерьянок, э, потому что раньше это была, вот вот такая была всегда подготовка, все со всеми переругались, помирились, я сижу, рыдаю, все, не буду делать, то есть э, это была драма, это вот э, с утра до ночи были какие-то непонятные траты энергии, времени, э, вот просто какое-то измывание себя и всех вокруг. И То есть я считала, что вот только так добиваются результата. То есть сейчас я пытаюсь как-то опровергнуть себя же. В одном из интервью, последнем из
0: последних твоих, ты э, рассказала про то, что ты прошла через большие трудности, через большой этап э, в своей жизни. э, Ты рассказала, открылась, рассказала про операцию. э, Поговорим про это подробно.
1: Ну, в принципе, все, что нужно было, я уже рассказала. И там сидеть, давить на жалость как-то мне бы не очень хотелось. Это э, был такой серьезный момент в моей жизни. Такое болтание между жизнью и смертью. И потом еще много лет сопутствовали всякие непонятные ситуации со здоровьем. На самом деле со здоровьем мне как бы всегда было не очень... Но тоже к лучшему. Для чего-то же это мне было дано? Для... Ну, говорят вообще, что Всевышний посылает такого рода испытания для того, чтобы очищалась душа. Ну, наверное.
0: Я не хочу давить на жалость ни в коем случае. Я не хочу на этом хайпануть. Я хочу, чтобы люди узнали тебя, насколько это, насколько ты сильный, насколько ты вообще, какой у тебя стержень. Только поэтому я открываю эту тему. Знаю, что портрет Райхон висит в институте имени Шумакова. Висит твой портрет.
1: Мой портрет висит? Да. Да ладно.
0: Да, твой портрет висит в институте имени Шумакова.
1: Да ничего там не висит, я недавно была там.
0: Да? Да. <свист> ну, просто мои знакомые, которые как бы там э, недавно были по своей ситуации, э, сказали, что э, вот видели там Райхон и, зная, что я готовлюсь к тебе,
1: они как бы... Удивительно. Ну, возможно... Эм... У меня был вообще хирург от Бога, который вот тоже такой, знаешь, у меня было э, настолько вот я почувствовала Всевышнего вот до такой степени, что вообще это было что-то удивительное, потому что попал я туда так совершенно, да, э, случайно, когда... Ну тогда я же говорю, что у нас было сложно с финансами и, и вообще операция стоила сумасшедшие деньги и еще просто было нереально их где-то найти и тогда мама как-то билась и я говорила, все, я уйду из дома, если ты кому-то об этом скажешь, я все, я уйду, я не знаю, что будет дальше, то есть и она всегда говорила, вот когда у тебя будут свои дети, тогда ты меня поймешь. И тогда вот Николай Иванович откликнулся совершенно случайно, который вообще не знал, кто я и что я. Он просто услышал об этой истории и перечислил огромную сумму денег сразу в Москву и... То есть нужно было ждать больше двух лет. То есть я там собрала зима, лето, осень, одежду. То есть я собрала. То есть я должна была где-то, ну, как бы, ну, минимум два года жить в Москве. Mm-hmm. То есть я приехала такая, то есть я готова. Вот. И вдруг через две недели э, мне говорят о том, чтобы, слушайте, вы сейчас в гостиницу хотите поехать? Я говорю, да, не езжайте. Я говорю, ну да, что случилось? Не уезжайте останьтесь вы кушали сегодня? Я говорю, ну да, больше не ешьте, хорошо? То есть это вот так произошло. Хирург меня знать не знал, кто я, что я, он меня знать не знал. Майсюк Ян, Ян Геннадьевич, вообще гениальный хирург, Почему он уже уехал домой и вдруг совершенно случайно его вызвали сказали, все, вот как бы, а, должны были оперировать а, совершенно другого человека, мужчину, и он сказал, ты знаешь, я не знаю почему, я решил, что это должна быть ты, вот я не знаю почему. И вот это вот так произошло. «Ничего, ты не боишься?» Я говорю, «Нет». «Хочешь, я тебе таблетку дам?» «И ты не будешь бояться». Я говорю, «Моей маме лучше дать потому что мама там <смех> лежала в обмороке. И, конечно, она вообще жутко переживала». И вот так это все произошло. Вот совершенно случайно. И э, мы прилетели домой. И через месяц вообще в России объявили запрет о такого рода операциях. То есть вот, ну ну, а как это по-другому? То есть я прям чувствую руку Всевышнего на себе. Я не знаю, может быть, это громко сказано, но я прям чувствую его. Потому что э, я поняла, что мне дали второй шанс для для чего-то. Поэтому каждый шаг, который я совершаю, я всегда думаю об этом и... э, Ну, не знаю, стараюсь как-то быть правильной, что ли. Ну, максимально стараюсь. Не знаю, насколько получается, потому что все равно все мы люди. И бывают разные дни, бывают разные настроения. Но я вот прям со всех сил стараюсь.
0: Ну, а как в такой момент, когда проходишь такой сложный этап, не уйти в депрессию, не, как бы, не поддаться вот этим эмоциям и пройти силой весь этот путь,
1: с силой, с верой. На самом деле у меня были много э, таких депрессивных состояний, и благодаря тому, что, то есть даже тогда я не всегда была благодарна за то, что мне дали этот второй шанс, потому что были разные ситуации в моей жизни, да когда я там гневила Всевышнего и жаловалась, эм... Я же говорю, что проработав все вот эти ситуации, для меня какое-то было озарение того, что я такой счастливый человек, что меня буквально вытащили, да, и вот надо было тогда мне все это ценить. Но, к сожалению, это пришло поздно, то есть я признаю, и почему я об этом говорю, для того, чтобы у кого может быть такая же ситуация, когда человек не ценит то, что ему дается, перестал это делать, потому что мы должны благодарить, ценить каждый момент, потому что это реально счастье, а тем более в моем случае так вдвойне я вот абсолютно считаю себя счастливым человеком, потому что у меня есть семья, у меня есть моя любимая работа, у меня есть близкие люди. Да? На самом деле все, все задуманное, оно все получается. А то, что не получается, значит, было не важно. Вот я абсолютно благодарна Всевышнему, вот абсолютно
0: что ты можешь сказать тем людям, которые, возможно, проходят сейчас какой-то этап не обязательно того же диагноза, с другими диагнозами. Что первостепенно? Вера, надежда? Что это? Какие-то составляющие, чтобы быть такой же сильной и пройти через это все, и еще с таким взглядом на жизнь остаться?
1: вера в то что опять же доверие всевышнему который сделать все так как нужно и принятие ситуации вот тогда мне было вообще все равно какой исход будет вот абсолютно все равно как как это вот так ну тогда то есть перед любой операцией подписываются документы, да, что возможно, там вот такой, вот такой, вот такой исход. Я говорю, ну окей. То есть у меня не было, Такое вот такое, может быть, да, то есть у меня не было такого вообще, вот я с таким принятием как-то жила и, ну да, да, нет, нет, у меня не было никакой, вот сейчас у меня была бы такая паника. Потому что у меня есть моя семья, у меня есть дети. И ну, тогда, наверное, мне было просто легче, потому что тогда у меня не было ответственности такой, да? Просто мне э, хочется донести
0: до людей, через что тебе приходится пройти, чтобы... э... Создать вот эту радость, создать вот этот эффект, который ты как бы отдаешь.
1: На людям. самом деле, зрителю вообще все равно. Когда ты выходишь на сцену, ему вообще все равно, что у тебя там за кулисами, честно. Ну, они мне, кажется, пришли что? радоваться на сцене, на концерте ты. Им вообще все равно. Вот честно. Я абсолютно это осознаю, и они правы. И поэтому артист не имеет права на плохое настроение, на проблемы. Все проблемы остаются за кулисами. Если ты выходишь на сцену, ты не имеешь права проявлять свои какие-то эмоции. Все, ты артист. Насколько
0: правда, для меня очень сложно говорить на такие темы, но я хочу поговорить. Насколько правда тот факт, что... Благодаря тебе, благодаря твоим усилиям, благодаря э, твоему вот этому настрою э, ты продлевала э, жизнь маме на долгие-долгие годы. И у тебя это достаточно хорошо
1: получилось. Ну, как-то здесь моя роль очень так завышена на самом деле. Потому что э, ну, жизнь продлевает точно не я. Точно. И это все опять же там. Решается и пишется, когда и сколько кому. Поэтому, ну, я боролась на самом деле. То есть все, что новое выпускалось, я старалась это найти, достать, покупать. И, э, мне говорили, ну да, вот мы были на конференции, вот какие-то вот такие вот новые препараты. Все, они нам нужны. То есть я пыталась бороться Но продлевать — это точно не я. Наверное, это ее тоже было такое жизнелюбие и... э, такое желание как-то побыть с нами побольше. Ты очень такая
0: правильная мама, которая при всей своей деятельности еще успевает возить их на кружки.
1: На плавание
0: туда-сюда. На плавании я заметила такую вещь, что э, одна мама там, э, сделала замечание э, твоим двум сыновьям, которые очень бурно плескались, им было весело, им было классно. Ты очень резко дала ей отпор. То
1: есть для меня Но это вот было... У меня такая, Да, вот я такая мама чуть-чуть. такая. Тигрица-мама. Да, ты то вот есть, какая? Да. Можно там, не знаю, обо мне кажется что угодно. У меня такой иммунитет уже, наверное. Но когда кто-то трогает моих детей, у меня срабатывает вот такое. Да-да, мама-тигр. Да, то есть, ну, не знаю. Я такая Маша.
0: Как часто тебе приходится защищать своих сыновей от таких ситуаций, когда что-то в их адрес, а ты... Мама тигр.
1: Ой, такие бывают ситуации, когда, например, какая-то мама мне может написать, вы знаете, ваш сын побил моего сына. Да? И тут, конечно. Конечно, я пытаюсь защищать, но, во-первых, я не то, что защищаю, я пытаюсь дознаться правды, что на самом деле произошло. Но дома у нас беседы нравоучительные ну я очень благодарна за своих детей они конечно чудесные а какой фарход папа очень строгий ну я опять же доверяю и наверное папы должны быть такие
0: а как вы находите вот точки соприкосновения в в плане воспитания У вас есть там выверенная формула Ты говоришь вот так вот А я говорю вот так вот И тогда у нас будет какой-то э, выхлоп из этого
1: Ну на самом деле э-м... Он меня всегда ругает Говорит, что я слишком добрая мама Что с мальчиками так нельзя Что я всегда сюсюкаюсь Ну я считаю, что в принципе Можно все объяснить и это сработает Ну как бы у меня такой, немножко современный взгляд на воспитание, а у него вот так по-советски. Розги. Угу. Лучший метод. А я как бы противница. Серьезная причем.
0: А Что ты скажешь детям, когда они подрастут и спросят тебя,
1: в чем смысл жизни? Мне кажется, любить. Потому что Любить это, — это не так-то просто. Любить себя, любить близких своих, любить жизнь, любить свое дело. Несмотря на что. Спасибо. Спасибо, что ты выделила нам столько времени. сегодня. Спасибо. Совершенно надежно.